0: Olá, fãs de esporte, tudo de bom para vocês, estamos chegando com o nosso podcast Glória Eterna e vamos destacar a penúltima semana da fase de grupos da Comebol Libertadores. Etapa decisiva porque a maioria dos times estão buscando classificação e os brasileiros estarão em campo e eu tenho a agradável companhia do meu amigo Zé Elias pra gente falar de Liberta. Tudo bem Zé? Muito bem vindo aqui ao nosso podcast Glória Eterna.
1: Grande João, um abraço prazer enorme trabalhar ao seu lado agora no podcast. Já fizemos todas as mídias né João? É Instagram, (risos) Twitter, é na TV e agora no podcast. Vai ser um prazer João. Oh muito legal Zé estamos
0: aí multiplataformas. E agora é o seguinte, vamos começar falando dos jogos do meio de semana, da penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. E nós já começamos com uma partida que a ESPN vai mostrar. Bragantino e Estudiantes, lá em Bragança, Paulista. Olha, o Estudiantes tem a melhor defesa da fase de grupos, um gol sofrido e já está classificado. Antes da competição, Zé, se falava muito de River e Boca como os concorrentes dos brasileiros, o Estudiantes é um time que merece ser observado até mesmo na condição de um concorrente dos times brasileiros ao título da Libertadores,
1: Zé Elias? Olha, João, eu acho que você, nós temos que levar em consideração, né? Primeiro por ser um time argentino, né? Os times argentinos em frente, jogam a Libertadores, eles conhecem a Libertadores mais do que, acho que o Todo mundo, né? O espírito, a forma, as as provocações, a intensidade do jogo. E o Estudantes vem fazendo um um belíssimo papel, né? Tem o Mauro bozelli que aqui no Brasil não fazia gol, agora faz muitos gols ali no no Estudiantes. Tem uma defesa com Nogueira, com com Rögel, com Emanuel, né? O o Emanuel Mestre, lateral esquerdo. Tem o Godoy, lateral direito. É é uma equipe que tem uma intensidade de jogo muito grande, e aí eu coloco sim, a gente pode colocar, eu coloco o Estudiantes à frente do Boca, João, pela qualidade do jogo, pela qualidade do jogo o Estudiantes está à frente do Boca, o Boca tem muita tradição, mas até agora não me convenceu não, no 11 contra 11 está devendo. Perfeitamente, então Bragantino e Estudiantes nessa terça-feira,
0: dia 17, 18h45, transmissão da ESPN, e se o Bragantino vencer, ele também praticamente garante a sua classificação para as oitavas de final, um jogaço. Falando em jogo grande, agora é hora de destacarmos Boca e Corinthians na bomboneira. Relembrando a grande final de 2012, o Corinthians com o gol do Romarinho empatou lá e veio para o Pacaembu muito próximo do título e acabou sendo campeão. E o Ralf, Ralph é Ralph, Ralph da sua posição,
1: tem história no Coringã igual vocês, é. Zé? Ah, O Ralf foi um símbolo né, dessa conquista do Corinthians. Ralf, Paulinho, Sheik, Cássio, né, são são jogadores que entraram definitivamente para a história do Corinthians por tudo aquilo que fizeram, especialmente nessa Libertadores. né?
0: Pois é, e a campanha do Corinthians na Libertadores de 2012 foi histórica. O Corinthians foi campeão invicto e sofreu apenas quatro gols. E o Ralf era uma peça fundamental Naquele time, o Corinthians estreou na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Tati em 2012. O time da casa abriu o placar com o Herrera e, aos 48 do segundo tempo, o Alex, em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Ralf, que testou para empatar
2: e fez o gol na estreia, hein, Ralf? Cara, falar a verdade, não era nem para mim estar naquele momento, a altura do campeonato ali dentro da área, né? Só que aí aos, aos prantos lá o Tite, o se não me engano Júlio César, o Alessandro pediu para mim ir pra área E eu acabei indo, mas não era nem para mim estar na área, ali foi Deus que abençoou mesmo A gente, queira ou não, já, já tava com aquele gosto amargo de ter uma estreia fora de casa com derrota Pra gente já ia ser um retorno muito ruim de, de iniciar a Libertadores assim E graças a Deus pude ser feliz ali, cara, o Alex também fez uma boa e abençoada cobrança ali a gente brincou, parece que colocou com a mão e eu pude cabecear bem ali. A gente conseguiu um empate no finalzinho, que deu esse, esse título para nós e a gente conseguiu invicto, né? Sensacional, Ralf. Agora, e o Tite, hein? O que você pode falar sobre o técnico
0: do Corinthians naquela campanha?
2: Cara, o Tite é, é, é o que ele é até hoje, né, cara? Esse cara paisão, esse cara coerente, esse cara transparente, né? esse cara verdadeiro que olha nos olhos... Então a gente sabia da importância que a gente tinha o elenco, e ele tinha o elenco na mão e a gente tinha ele conosco, né? A gente trazia ele para nós, porque a gente fazia tudo o que ele pedia, então a gente dava conta do recado ali, todo mundo corria por ele, porque ele era verdadeiro, era um cara simples, é um cara que quem tava melhor no momento ia jogar. E era o nosso diferencial, cara, é um cara muito família, sempre ajudava a gente para levar a família no, no CT, para estar um pouco mais próximo, mais junto. Então esse é um um cara que foi fundamental, tanto para mim, eu creio que, como você falou do Danilo, mas para todo o grupo, né? Legal, Ralf. Agora,
0: aquela campanha de 2012, o Corinthians teve adversários difíceis e quais foram esses jogos mais complicados, hein, Ralf?
2: Cara, jogo complicado assim, se a gente for pegar, teve o o Vasco, que foi um concorrente muito forte ali, né, cara, ali naquele jogo, mas para mim eu acho que foi o Santos, né? que foi aonde eu tomei uma cotovelada do Allan Kardec, abriu o supercílio, e na e no lance da, da pancada que eu tomei, eu fiquei no chão e a gente tomou o gol. E eu pensei e a gente tinha conseguido 1 a 0 lá na Vila, né a gente sabia que era difícil jogar com o Santos, com o Neymar, com o Ganso, né? enfim, muitos jogadores de, de muita qualidade, e a gente sabia da dificuldade que era. E a gente conseguiu fazer lá um placar de 1 a 0 trazer essa vantagem para o nosso estádio, e em casa a gente saiu perdendo assim de um, de 1 um a 0 e foi no momento que eu tomei a pancada ali, né, e passou pela cabeça, falei, será que hoje nós não vai conseguir, mas graças a Deus a gente conseguiu depois o um, um empate com o Danilo, né, e graças a Deus deu a classificação para nós, e eu creio que o Vasco, cara, o Vasco foi um jogo muito chato, muito difícil, desde o jogo do Rio de São Januário, muita lama, muita chuva, e aqui eles teve aquelas chance que até hoje passa com o Diego Souza, né? Então, né? ali passa um filme na cabeça. Ali só a gente que tava no, no dia, no momento, ali sabe como foi. Mas foi, foi, acho que foi os dois jogos mais difíceis para mim, assim, na, na, no meu pensamento, no meu modo de ver. Ô Ralf,
0: você encarou grandes feras, hein? Você teve muito trabalho na Libertadores 2012. Eu me lembro aqui, ó: Riquelme, Adriano Imperador, Neymar. É, quem deu mais trabalho para você marcar lá em 2012, hein, Ralph? Ah,
2: cara, o Ganso, né? O Ganso é muita qualidade, né? Tanto é que, graças a Deus, assim, ele voltou agora, voltou a jogar bem. A gente fica muito feliz com esse crescimento, esse retorno pra, esse retorno dele com bom futebol, né? Que é um cara diferenciado. A gente sabe que se deixar dar espaço para ele, ele desequilibra e a gente teve a oportunidade agora de recentemente na Copa do Brasil jogar contra eles no, no Rio e aí a gente querendo não por, por televisão a gente fica vendo também assiste e vê que o cara é diferenciado e a gente sabia que que ele tem esse essa esse, esse lado do técnico dele muito muito brilhante né então acho que foi o cara que mais deu trabalho assim para marcar
0: Perfeitamente. Ganso realmente que está jogando uma bola bem legal de novo agora no Fluminense 10 anos depois, né, daquela campanha histórica do Corinthians na Libertadores de 2012. Ralfi, você citou aí os jogos difíceis contra Vasco e Santos, né? Eles serviram de preparação para o Corinthians chegar forte para encarar o Boca lá na Bombonera na grande final.
2: Eu creio que sim, cara, você falou bem, bem preparado, porque foi os dois, divisor de água que a gente tivemos ali, que foi Santos, e em seguida Vasco, e que a gente passou, cara, eu acho que o Vasco, assim, o Santos tinha mais qualidade, mas o Vasco também era como um time igual ao nosso, operário, só que, né, cara, não perdia jogo, era difícil de tomar gol, de infiltrar, né, então, a gente sabia que era um, ia ser um jogo muito parelho, e a gente conseguiu um empate lá, já tinha uma vantagem do empate aqui, né, então... A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Eu acho que foi esses dois jogos que foi muito parelho, cara. E esse que deu uma tranquilidade, um pouquinho a massa pra gente chegar a, a essa final contra o Boca, que a gente sabe que dispensa comentário. Contra os brasileiros, eles vão muito bem, né? Eles têm essa, essa facilidade, eles sabem jogar essa competição, né?
0: É isso aí. E deixa eu trazer o Zé Elias pra conversa aqui. Que dupla seria, hein, rapaz? Com a camisa <risos> do Timão, Zé Elias <risos> e Ralph misericórdia. O o Zé, aquela campanha da Libertadores de 2012 do Corinthians foi
1: espetacular, hein? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. E só uma curiosidade, né? Na época, João, não sei qual jornal, acho que foi o Lance, não sei qual jornal pediu para que eu e o o Basílio, nós nós tirássemos uma foto com o Ralf e Paulinho, que seria o símbolo do meio campo do Corinthians, né? E aí, eles fizeram essa comparação: Zé Elias e Basílio, Ralph e Paulinho, a importância de cada um dentro da sua equipe, né? E no, e no período. Então, pô, me sinto é, é, honrado, né, em, em ter feito essa essa foto pela comparação, pela minha história e comparar a história desses desses caras que, que estavam fazendo uma história que ficaria é, para sempre, né? Que se eterniza, seria eterna e ficou né, eternizado no, no, nos corações dos corintianos. Mas foi uma campanha. É, Tuída, né, foi uma campanha, comecinho, o time demorou um pouquinho para engrenar, é, eu lembro desse gol do Ralf, né, gol de cabeça, é, mas era um time que você via, né, João, você sabia exatamente o que você iria encontrar, por exemplo, você, eu trabalhava na época na Rádio Globo, então nós íamos fazer os jogos do Corinthians na Libertadores, nós sabíamos que ia ser um jogo 1x0, meio a zero, aquele jogo difícil, né, o adversário, que é um time que marca muito forte, que não dá espaço, que sai no contra-ataque com com, com o Sheik, né, que trabalha muito a questão do meio campo de, de, de posicionamento e, e não entrega nada para o adversário. E eu acho que além do, do Santos, que, que era uma equipe sensacional, né? Com Neymar, Ganso, nós não sabemos que esses caras faziam a diferença, mas a, a, eu acho que é o símbolo, né? O símbolo dessa, dessa campanha do Corinthians é Corinthians e Vasco aqui no Paquembu, quando... É, o Cássio faz aquela defesa com, com o Diego Souza, né? Ali eu acho que você fala, sabe que tem determinados lances que você fala assim, não. Agora esse time vai para a final e foi exatamente isso que eu pensei quando o Cássio pegou aquela bola e logo em seguida o Paulinho faz um gol de cabeça e que define a vitória do Corinthians, né? Eu eu eu, eu falei na época que o Corinthians jogava é, sem a bola como um time pequeno, né? Que se fechava muito bem, não dava oportunidade para os times adversários e era mortal no contra-ataque que foi exatamente essa, essa fórmula, vamos dizer assim, que levou o Corinthians ao título.
0: É, uma campanha inesquecível para toda a imensa fiel torcida corintiana. Agora é o seguinte, nesta terça-feira, com transmissão da ESPN, que jogo enorme, Boca e Corinthians vão se enfrentar na bomboneira. Ô Ralph, é diferente jogar na bomboneira?
2: Não, é diferente, cara, é diferente. Eu tive a oportunidade de jogar lá. É um estádio diferente, os argentinos neles... Eles não param de gritar, é como a torcida do Corinthians também, não para um minuto também, eslota o né? Então, ele eles vai Vai inflamar mesmo. Então, eu creio que o Corinthians tem que ir preparado para saber também da, dessa competição, do da vantagem que é, né? Do, do bom que eles fizeram um, um grande jogo contra o Boca aqui, eles têm tudo para para ganhar agora do Boca fora e conseguir essa classificação, né? Mas sabemos que vai ser jogo duro.
0: Duríssimo, com transmissão da ESPN do Star Plus. E a catimba argentina, Zé Elias, também já enfrentou muitas vezes isso. O, o Ralph e essa catimba que os caras fazem lá, hein?
2: Sim, sim, é, é um campeonato à parte, é o psicológico, né? Você tem que saber trabalhar na, na sua mente, porque ele vai te desestabilizar o tempo todo, vai querer te te provocar, e você não pode cair em provocação, como eu falei aqui, com 11 já é difícil, com 10 mais ainda, né, então a gente tem que estar sempre centrado, ligado no jogo, né, então não deixar essas coisas assim de de catimba te abalar, te desestruturar. Exatamente,
0: agora um momento que está gravado na memória de todo o corintiano, o gol do Romarinho na final, ele entrou e logo no primeiro
2: lance fez aquilo tudo lá, ralf Cara, a gente brinca até hoje, a gente nem sabe, eu acho que nem ele não sabe o que ele fez no dia, né? Não sei, eu não sei que planeta que ele tava para aquela altura do campeonato, dar uma cavadinha dentro da boboneira a gente perdendo de 1x0, né? Então, a gente brinca que até hoje, tão, tão desligado que ele era e consegui fazer aquela proeza. Eu acho que nem o mais frio atacante naquele momento faria aquilo, né? Mas ele foi muito frio e pôde empatar o jogo ali e a gente conseguiu uma, uma boa vantagem para a gente trazer para Caibum diante do nosso torcedor e fazer uma grande final. Mas ali foi o ponto crucial, tanto do meu gol no primeiro jogo da Libertadores, quanto no dele mais ainda, né, por ser, um, por ser uma decisão e ele conseguiu um empate ali também. A gente trazer esse, esse empate para o Brasil.
0: É, abriu o caminho para o título do Timão na Libertadores da América E a emoção do gol na voz de Cledir Oliveira Que estava na rádio ESPN Lá na bomboneira e na Rua assim. Vai
1: Clédi! Estilinga para o campo, ataque por Amerson chega Passou Romarinho, recebeu um passe Lindo, vai empatado, bateu a gol!
2: empata o um jogo de mão. 40 segundos tempo do jogo Romarinho acabou de entrar primeiro toque dele na bola pra rede, na
1: rede na
0: rede. que legal, arrepia fiel, arrepia faz barulho, torcida corintiana até hoje quando vê, quando ouve esse gol do Romarinho agora teve um outro lance também inesquecível aquela mordida do Emerson Sheik no caruso o ô, 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 Ralf
2: ah, teve, teve, é, o Sheik é esse cara aí, né, cara, esse cara frio, esse cara também que parece que é sul-americano também, Catimbeiro. ele fez o inverso, que os argentinos estavam fazendo, ele estava fazendo com os argentinos, né, então é um cara de, de muita importância que foi pro nosso elenco, de muita experiência, né, e aquela mordida todo mundo, rola meme até hoje, né, mas você vê que é um cara que sabe jogar essa competição, né, é um cara experiente, a gente precisou, dependeu muito dele, tanto é que nos dois gols ele foi frio ali, deu uma tranquilidade pro nosso time, a gente sabia da, da expectativa que gerava em cima da gente, de jogar diante do nosso torcedor, jogar em casa e pela qualidade que tinha nossa equipe também, né? Não tinha nenhuma, como você falou, não tinha nenhuma estrela, né? Todos eram coadjuvantes, mas todo mundo junto ali no, no serviço operário, todo mundo conseguiu o êxito que foi ser campeão.
0: Ah, não, e a sonora do Sheik O que ele falou quando ele saiu do campo Aquele dia também ficou Marcado dá, dá, Escuta aí, relembre aqui no podcast Glória Eterna Pô, Eu sou de Nova Iguaçu Sou carioca Sou favelado E é, Com todo respeito ao Boca Juni à história Ao estádio, ao povo Cara, não tenho medo de ninguém e, Sensacional, Sheik que entrou para a história do Corinthians fazendo os gols do título da Libertadores contra o Boca. O Ralf, tem um rapaz que joga na sua posição chamado Tuque Heróis, que está ganhando um espaço aí no
2: time do Corinthians. Ele tem algumas coisas aí de Ralf, não? Cara, acho que ele tem um pouco de cada, mas eu acho que mais como o Paulinho, ele tem essa facilidade mais de chegar na área, né? tem um passe de muita qualidade, assim, muito vertical também. É um jogador muito leve também, marca forte também. E eu creio que ele tem crescido muito nesses últimos tempos, né? Eu acho que o Vitor Pereira tem dado essa essa facilidade, essa moral pra ele. Essa essa parte de jogar, tá sempre jogando, então tá ajudando muito pra ele. Tá crescendo muito o futebol dele, eu tenho gostado, eu tenho visto os jogos. E sei que ele vai tá dando conta do recado e vai dar mais conta do recado ainda. Que legal, Ralf, foi um enorme prazer
0: conversar com você aqui no podcast Glória Eterna, hein?
2: Valeu, meu querido, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês.
0: Obrigado, Ralf, jogador histórico do Corinthians, Zé Elias, Coringão, tem que pegar de inspiração aquela campanha de 2012, aquele jogo com o Boca, porque amanhã tem Boca
1: e Corinthians decisivo lá na Bombonera, hein, Zé? Não, sem dúvida, João, sem dúvida. É, é, eu, eu acho que o espírito, a forma como o Corinthians entrou naquela partida é um exemplo para todos os brasileiros, né? É, que jogam, que enfrentam o Boca, o River, que são os dois times mais tradicionais nessa competição, é, pela, pela forma como eles encaram, né? Pelo, pela, pela, como é que eu vou dizer? Pelo clima que eles colocam através da sua torcida, o estádio. É, então o Corinthians tem que ter realmente essas, essas partidas contra o Boca no passado como um exemplo, mas é um momento diferente, né, João? Uma maneira diferente hoje de se jogar, de, de, de se comportar. Até mesmo os próprios argentinos já não tem aquela rivalidade como se tinha antes, né, João? Porque ele tem muitos argentinos que estão jogando no Brasil, é muitos argentinos que jogam com brasileiros na Europa. Então acho que essa essa rivalidade ela ficou um pouquinho vai, amenizada, vamos dizer assim, pela questão da amizade. Mas mesmo assim, né, depois que rola a bola, uma entrada um pouquinho mais forte já serve para para mudar um pouquinho esse pensamento. Mas o Corinthians Eu acho que hoje é um um time em crescimento com com o Vitor Pereira e, sem dúvida alguma, vai criar dificuldades para o Boca lá dentro da bomboneira e, e tem a possibilidade até de vencer, por que não?
0: É isso aí, jogaço nesta terça com transmissão da ESPN e do Star Plus, a Casa da Libertadores. Vamos continuar falando para o povo, hein? Saímos do Corinthians... E vamos para o Flamengo que recebe nesta terça, 9:30 da noite, Maracanã, a Universidade Católica. O Flamengo está praticamente classificado, mas entra em campo numa crise terrível, muitos questionamentos ao trabalho do Paulo Souza e o goleiro Hugo Souza será mantido? porque o Diego Alves, hoje é a terceira opção, está machucado, e o Santos, que reveza com o Hugo, está também lesionado. Então, o Hugo Souza continua no gol, bancado pelo Paulo Souza, Paulo Souza que você conhece tão bem, Zé Elias, e que está no paredão, muito pressionado no Flamengo, embora a diretoria banque o treinador, Zé.
1: É, a impressão que dá, né, João, que o Paulo Souza a qualquer momento pode ser demitido, né? Infelizmente, essa é a impressão que dá e a maneira como nós trabalhamos aqui no futebol brasileiro fortalece ainda mais esse tipo de pensamento e sensação. Infelizmente, o trabalho do Paulo tem algumas pontas que estão soltas, né? Do meio para frente você vê um trabalho que, que... Dá para você ver a mão dele ali, mas muito por conta da qualidade dos jogadores e do meio para trás o, o Flamengo ainda tem dificuldades. Né? Ele teve, é, ele jamais conseguiu colocar os três zagueiros, eu acho que, que os três zagueiros que ele gostaria né? É, por conta das contratações e as contratações que, por exemplo, o Davi Luiz joga uma, duas e fica na terceira, tá, tá fora, o Pablo chega no treinamento se machuca, fica um tempo fora, o Rodrigo Caio que seria, eu acho que esse jogador ideal, infelizmente, não tem condições de jogar, e volta e se machuca de novo, e aí quando tem os três, os três aí tem o Fabício, né, que chegou para jogar, começou jogando bem, é, é, agora tem uma lesão rara, a gente não sabe se vai operar, quanto tempo demora, então isso eu acho que atrapalhou um pouquinho o trabalho do Paulo Souza na questão de adaptação ao sistema de jogo que ele gostaria de implantar é, dentro do Flamengo, mas depois, é, aí não dá para aliviar, né? O Paulo, apesar que o Paulo é meu amigo, mas não dá para aliviar dele, porque realmente o time do meio para trás tem muitas dificuldades em, em, na fase defensiva. É, nós, nós vimos aí no último jogo contra o Ceará a, a dificuldade que é justamente pelos lados do campo, em termos de. a dificuldade que o Flamengo tem, né? Em fazer as coberturas, em prestar um pouquinho mais atenção. Todo mundo sabia que o Ceará iria chamar o Flamengo para o campo dele para sair no contra-ataque com com o Mendonça, e aí o primeiro, a primeira oportunidade que o Ceará teve, qual foi? Um contra-ataque com o Mendonça nas costas dos laterais e, e sem cobertura então tem muitas coisas ali que precisam ser acertadas pelo, pelo Paulo Souza o mais rápido possível para que ele possa permanecer no, 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 no comando do, do, do Flamengo Caso contrário, eu acho bem difícil, porque a pressão já está muito grande. Aquilo que o Jorge Jesus fez na semana passada né, é, tem um peso, tem um peso negativo para o Paulo, para o Jorge Jesus, mas tem um peso também negativo para o Paulo em relação às expectativas que foram criadas por conta dessa, dessa, né, dessa entrevista ruim né, e péssimo, em péssimo momento. E o Landim, agora, as pessoas que não estavam sendo pressionadas passaram a ser né, o Marcos Braz o próprio Landinho, o Spinner, então são são situações diferentes que o o Paulo Souza daqui pra frente vai ter que enfrentar, ou seja, cada jogo pra ele vai ser uma sobrevida.
0: É isso aí, é crise praba no Mengão. E agora vamos falar de um time que não está em crise, pelo contrário, está sobrando, é o atual bicampeão da América e nesta Libertadores está atropelando no grupo. O Palmeiras, quarta-feira, com transmissão da ESPN, a partir de 18h30, recebe o Emelec do Equador no Allianz Parque. Já está classificado, é líder absoluto do do grupo e joga para conseguir mais três pontos para se firmar com uma melhor campanha Desta fase de grupos Você acha, Zé, que o Abel deveria dar oportunidade Para jogadores que não estão atuando Tanto assim Para eles ganharem mais ritmo Ou é melhor colocar a força máxima mesmo E já garantir logo essa primeira colocação, hein, Zé?
1: Que Ele poderia ir colocar alguns jogadores No caso do Alto é, O próprio menino, né, Gabriel Menino Que nós até hoje nós não sabemos o que O que vem acontecendo com esse, com esse Não é nem garoto, né, mas esse, esse rapaz Porque começou muito bem foi um dos pilares, inclusive, naquele jogo que marcou né, a vitória do do Palmeiras contra o River Plate lá na Argentina, ele estava presente junto com o Patrick de Paulo e com o Danilo, depois disso ele sumiu, então acho que seria interessante, até porque o o Abel, no começo do ano, né, na primeira partida contra o Ceará, tomou um sacode né, do Ceará em casa e aí falou sobre calendário, falou sobre programação... É, falou sobre é, a, o Palmeiras ter que acertar, né, tem três tiros e tem que escolher um, mas a, a, o comportamento e as escolhas dele ao longo desse, desse breve período tem sido outra, né? Eu sempre bati na tecla que ninguém faz uma preparação para jogar três jogos, como ele falou sobre é, a, o Palmeiras se preparou para o Mundial, se preparou para o Mundial, se preparou para o Paulista, se preparou para esses primeiros seis meses, isso é fato, né? nenhum nenhum preparador físico vai fazer um trabalho de 15 dias, para jogar apenas 15 dias depois o Palmeiras não esperava encontrar a dificuldade que ele está encontrando no Campeonato Brasileiro, e aí você tem a possibilidade de de descansar esses jogadores, os titulares, teoricamente os que vêm jogando nas partidas mais importantes para dar chance a esses caras que estão de fora até para você ganhar um pouco mais de confiança Dar um pouquinho mais de ritmo Entender em que estágio esse, esse, né, O Gabriel Menino, o Alto Extra Esses caras estão para poder Futuramente utilizá-los né? É isso aí
0: E olha, outro jogo importante Da Libertadores no meio de semana Quarta-feira, Arena da Baixada Atlético e Libertar O Atlético fará dois jogos em casa agora Contra a Libertar e Caracas E para se classificar ele precisa ganhar os dois E tem a volta do Filipão a Libertadores, bicampeão do torneio, Grêmio 1995, Palmeiras 1999, é o segundo técnico brasileiro com mais vitórias na Liberta, 41, ele está atrás apenas do Renato Gaúcho. Nosso comentarista, o Tetra, trabalhou muito tempo com o Filipão, inclusive ganharam a Libertadores juntos pelo Palmeiras em 99. E ele relembra o trabalho do Filipão quando ele era
3: jogador. Fala, Tetra! Bom, é assim: o Filipão é um cara que tem muita experiência né, em Libertadores. E por isso ele foi contratado pelo Palmeiras né, naquela época lá de 97 eu estava no Japão também ele estava lá só que em times diferentes né? a gente teve um contato e foi ele mesmo que me ligou para voltar ao Palmeiras que o projeto era Libertadores Libertadores é essa que ele está voltando né com o Atlético Paranaense então assim acho que pela experiência, pela liderança pelo domínio de do grupo né esse é o grande objetivo do Atlético Paranaense e lá com a gente, foi bem isso que ele usou, né? A gente conseguiu vencer na Copa do Brasil, chegar a Libertadores, 99. E foi um, um ano incrível, né? Porque toda a preparação, tudo que ele elaborou com a gente no grupo, as coisas foram acontecendo. Até quando a gente perdia fora de casa, ele entrava no vestiário com um Astral lá em cima, nem parecia que a gente perdeu o jogo fora de casa, né? principalmente o jogo da, da semifinal contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes. É, a gente viu um Filipão sério, né? um cara meio... Até passa uma imagem de um cara muito fechadão. Pelo contrário, né? ele foi um cara um paizão, um cara que, claro, exigente, disciplinador, mas fazia um ambiente familiar, um ambiente gostoso e um ambiente motivacional, botando todo mundo para cima, todo o elenco. E assim, a gente lembra dele dançando até música da Bahia com o Júnior Baiano, com o José, com o Juninho, né, que eram os baianos, que vinham com o Axé. Até na roda do Axé ele entrava... <risos> Então, na hora que tinha a seriedade, a cobrança, ele era firme, né? disciplinado e organização de time, mas sempre um ambiente leve dentro do vestiário. Como eu relatei, ele entrava até nas brincadeiras dos atletas. né? Então, foi muito bom, foi foi fundamental esse jeitão do Filipão de trabalhar com o grupo na Libertadores.
0: Agora, o Zinho tem a possibilidade dele virar dirigente, hein, Tetra?
3: Dirigente de é, mexer com essa parte administrativa, de, dele, dele ter que ir conversar com empresários, jogadores, de ele ter que ir fazer as negociações. O Filipão que eu conheço lá de trás não é esse. Assim, agora, os, os anos de bola, né? a vivência na Europa, ele foi treinador no Chelsea, seleção portuguesa, foi no Azerbaijão, enfim, foi na China, e acaba que ele virou um manager, né? Nesses locais ele aprendeu, é claro, né? A vivência, os anos mudando tanto de locais e vivendo várias culturas, enriqueceram ele de, de potencial, né? É, eu trabalhei com um Filipão, um treinador, um Filipão um boleirão, um cara do nosso vestiário, um cara que foi um ex-jogador. É, eu não tenho contato com ele agora, mas acredito que assim seleção brasileira, seleção portuguesa, toda essa vivência que eu te falei de Europa, é, dá uma bagagem para ele muito grande. E assim, eu acho que para ele também seria bom, né? Acho que a idade que ele já tem, tanto desgaste que já teve como treinador, de repente usar todo esse currículo, usar todo esse conhecimento, toda essa vivência para ser um coordenador, eu acho melhor. né? Claro, planejamento melhor do que ninguém sabe fazer, junto com uma comissão técnica, escolher mapear jogadores junto com um departamento de análise de desempenho, e junto com a comissão técnica escolher o jogador certo para a posição certa para o esquema de jogo certo acho que aí ele tem toda a competência aí aí na hora de negociar no caso lá onde está Alexandre Matos né aí sim botar um diretor executivo para fazer essa parte financeira eu tô, tô falando pelo 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 pelas minhas lembranças com o Filipão e até assim pensando eu como um ex-jogador um ex treinador você, é, você fica muito mais vidrado no campo, no, no, na logística, no vestiário, do que na parte financeira. Acredito eu que o Atlético Paranaense, ou o clube que o contratar, poderia usar tudo isso que ele tem para o, o futebol ali, o departamento. Aí a parte financeira, tem um diretor executivo junto com ele, aí eu acho que funciona assim. Perfeito. E essa escolha pelo Atlético
0: Paranaense, Zinho?
3: Sim, é um nome ideal. Tem bagagem para segurar até a a cobrança. O torcedor, os jogadores, todo o staff do clube, né? Quando vê um Filipão, há um respeito muito grande, né? Há Há uma confiança, né? É claro que o nosso futebol, o futebol brasileiro, ele está sempre é, é, em cima de resultados que se define, infelizmente. Mas eu acho que pelo currículo que ele tem até em libertadores, de conquistas né, de libertadores, o credencia. Já é, uma, já é uma, uma cobrança, continua forte, mas tem um filipão na frente, né? Então, assim, de repente, os treinadores que passaram, né? Principalmente o Alberto Valentim, que vinha fazendo um trabalho, né? Ganhou a Sul-Americana, chegou a decisão de Copa do Brasil, mas começou o ano aí com tropeços, já é um treinador que não tem o mesmo currículo. Então, a cobrança, quando é muito forte, local principalmente, né? lá no Paraná, aí não sustenta. Eu acho que o Filipão tem essa, essa essa bagagem, né, tem essa credibilidade que aí segura mais, segura mais essa, essa pressão.
0: Obrigadozinho, o Tetra, participando do podcast Glória Eterna. Pois é, Zé Elias, agora a Libertadores tem o Felipão de volta dirigindo o Atlético Paranaense e tem que vencer os dois jogos em casa para seguir na
1: competição, hein, Zé? É, não, tem que os, vencer os dois jogos, né, é, Para poder ter sequência, mas eu acho que perderam uma grande oportunidade, né? O time do, do Atlético contra o Caracas é, tinha a possibilidade de fazer aí, no mínimo, no mínimo, contra o Caracas seis pontos, né? Então agora é realmente é, é mais complicado, mas tem a experiência do Felipão, né? Quando ele chega, ele muda o, o vestiário, ele traz aquela... Mesmo as pessoas achando, né? Porque o Felipão, uma coisa é quando ele responde a a imprensa, quando ele fala, né, ele externa os seus pensamentos, mas internamente, dentro do clube, ele é muito positivo. Ele trabalha bem essa questão do grupo, como o próprio Zinho falou, ele sabe, ele tem uma experiência que que pode realmente ajudar o Atlético a conseguir essas vitórias. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. O time tem, né, qualidade tem, estrutura tem, vamos torcer para que ele consiga reverter essa situação e para que nós tenhamos nós pudemos ter, né, possamos ter mais um brasileiro nessa, nessa Libertadores.
0: O América Mineiro é o brasileiro que tem a situação mais complicada na Libertadores, mas ainda tem chance, hein? Vai jogar com o Tolima lá na Colômbia, quarta-feira, nove da noite, transmissão da ESPN e do Star Plus. Para continuar com o chance, o América tem que vencer os seus dois jogos, que são fora, e torcer para que o Atlético, no mínimo, empate com Del Vale e vença o Tolima. O adversário da vez é o Tolima, time que tem apenas cinco derrotas em 28 jogos na temporada. Um fator positivo para o Coelho é que dessas cinco derrotas, quatro foram em casa. Outro ponto decisivo para o time mineiro é a possibilidade de manter vivo o sonho no continente pois em caso de derrota, o time não terá mais chances de avançar nem para a Copa Sul-Americana. Quarta-feira, é decisão para o Coelhão Sinistro na ESPN contra o Tolima lá na Colômbia, hein, Zé?
1: Não, é decisivo, mas assim, João, eu sei que a esperança é a última que morre, enquanto né, os, os times têm aquela questão matematicamente, a gente, nós ainda temos chances... É, mas eu acho bem difícil, quase impossível do, do América se classificar para a Libertadores. Né? Talvez possa brigar aí pela, pela Sud-Americana, mas a Libertadores é, é, é complicado. Tem uma situação aí que vai, vai enfrentar uma equipe que perdeu dentro de casa, que foi contra o Tolima, é, joga em casa né? o Tolima, tem, tem bons jogadores, mas o grande problema agora é o América, né? como o América vai fazer para conquistar esses dois jogos e ainda depender de outros resultados.
0: Outro brasileiro que também está numa situação difícil, mas também tem chance, é o Fortaleza, que jogará nesta próxima quarta-feira em Lima contra o Alianza, 11 da noite. O Tricolor vai buscar sua primeira vitória internacional, hein, jogando fora do Brasil. Até então foram dois jogos e duas derrotas. Independiente, Sudamericana 2009 e River Plate na atual Libertadores. O leão do PC depende apenas de si para passar de fase, mas... Entre Libertadores e Brasileiro, foram nove jogos e apenas uma vitória, dois empates, seis derrotas. No Estadual e Copa Nordeste, foram 18 jogos e nenhuma derrota. O Fortaleza tem que vencer os dois jogos fora de casa para avançar. Por que o Leão caiu tanto de rendimento, na sua opinião, hein, Zé?
1: João, é difícil né, de, de nós falarmos, Nem por exemplo, eu trabalhei em alguns jogos, eu fiz, o, eu assisti o jogo do Fortaleza, quer dizer, Corinthians e Fortaleza o, o Fortaleza fez uma grande partida, é, é, nós trabalhamos é, Fortaleza e, e River, o River também Isso. contra o River, é, foi uma, um grande jogo, o Fortaleza pressionou o River, é, eu acho que dificilmente um, um time brasileiro vai colocar o River em, em tamanha dificuldade como o Fortaleza colocou, especialmente nos primeiros 20 minutos e o resultado não vem, né, esse que é o, que é o problema, né, e, e, o, e o, o Fortaleza não tem o elenco necessário para rodar as peças, então você tem sempre, o, o Voivoda tá com dificuldade para fazer esse rodízio, para ter esses caras inteiros, né, esses jogos decisivos. Então, é, ah, Libertadores é uma coisa, brasileira é outra, mas no caso do Fortaleza, as duas coisas elas estão andando em, em conjunto, né, na mesma estrada, na mesma situação. É, eu vejo o Fortaleza com a possibilidade de ganhar do, do, do Aliança Lima, né? É, fazer sete pontos e depois ter a decisão contra o Colo contra Colo.
0: E na próxima quinta-feira, a partir de 18h30, transmissão da ESPN, grande jogo em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Del Valle. Se perder esse jogo e o Tolima vencer, o Galo pode terminar a rodada fora da zona de classificação, hein? O Galo venceu apenas dois dos últimos sete jogos. Nesse período, Hulk e Nacho Nacho, participaram diretamente de oito dos onze gols do time. O Atlético fará os dois últimos jogos da fase de grupos em Belo Horizonte. Tem tudo para garantir a classificação. Mas é uma equipe que caiu de rendimento, está passando por questionamentos. Qual é a sua avaliação desse momento do Atlético do Turco, Mohamed, hein, Zé Elias?
1: É, eu, eu vejo problemas do time, né? É, nos jogos que assistiu o Atlético, o Atlético com bola continua muito forte, mas sem a bola é o grande problema, né? um time que está desconcentrado, não tem o foco necessário, porque você tem várias fases dentro de 90 minutos, né? Você tem a fase que você tem o controle do jogo, é, é, você tem a bola nos pés, mas o grande problema é quando você perde essa bola, então o Atlético está com essa dificuldade, porque quando perde o time está totalmente desorganizado é, é, o Alan está como um zagueiro, o Jair muitas vezes está como um centroavante, tem aquele espaço centroavante não, meio mais avançado né? desculpa se exagerei um pouquinho mas e aí tem esse espaço no meio campo que a equipe, as equipes adversárias estão encontrando é, para poder jogar e o Atlético tem essa dificuldade Eu acho que o Turco Mohamed tem que tentar ajustar essa equipe, como eu falei e como eu penso sobre futebol. né? Dentro de 90 minutos, você tem vários comandos, né? você tem várias fases de jogo, com a bola, sem a bola, comandando o jogo. Às vezes você se posicionando para jogar num contra-ataque, isso também é controle de jogo. Vale lembrar, acho que foi na final contra o Cruzeiro. O primeiro tempo, o Atlético recuou, ficou esperando a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando melhor, em dois contra-ataques a equipe fez dois gols. Então, isso também é sinal de maturidade. Eu acho que o o Turco Mohamed tem que que fazer esses ajustes e não ficar dependendo exclusivamente de uma jogada do Nacho, do Hulk, porque esses caras vão decidir. Mas não não adianta nada você você ter caras importantes ali na frente e a sua defesa não não poder dar a segurança necessária para você sair do jogo com a vitória.
0: Perfeitamente, Zé. Então vamos fazer o seguinte, vamos curtir essa penúltima semana de Libertadores da América na fase de grupos. O bicho vai pegar e nós vamos conhecer aí, vamos encaminhar várias situações. Foi um prazer, hein, Zé? Estar com você aqui no podcast Glória Eterna. Um abração, Zé Elias.
1: Ah, um abraço, João. Um abraço a todos. É sempre uma honra estar ao seu lado, viu, João?
0: Igualmente, Zé! Valeu, galera! A busca pela glória eterna continua e vamos curtir a Libertadores, mas cuidado com ela, porque ela é traiçoeira. Até a próxima!